0: Hallo und herzlich willkommen zu Abgefrühstückt. Hallo und herzlich willkommen zu Abgefrühstückt. Tja, wie es so ist, diese Woche bewegt uns mehr oder weniger doch wieder das Impfthema und Corona. Und was weiß ich noch alles. Ähm, auf jeden Fall ist es ja schön, dass die Zahlen jetzt endlich mal zurückgehen und wir doch irgendwo einen Erfolg sehen. Und hoffentlich wird es dann irgendwann besser. Aber das Problem ist ja jetzt zum Beispiel dieses ganze Geimpfe. Ne? Also man fängt ja oben an bei den Älteren und geht dann runter bis zu den Jüngeren. Natürlich müsste man eigentlich auch die Risikogruppen äh, impfen, aber irgendwie scheint man diese zu ignorieren. Also ich hätte ja zuerst zum Beispiel Krankenpfleger, ähm, Krankenschwestern und ähm, Pflegepersonal, Ärzte, Polizisten, äh, Armee, Feuerwehr und so weiter und so fort, was da alles mit dazu gehört, geimpft, ne? Aber irgendwo scheint man jetzt hier ein anderes System zu fahren, zum Be ja, was heißt zum Beispiel, man impft ja die Älteren zuerst. Man könnte ja wirklich ganz gemein sein und denken, das wären ja dann quasi die Versuchskaninchen der Nation. Also das ist schon ein bisschen komisch. So, und dann kommt das ganze Gezähler mit den Impf Impfdosen, mal ne? haben wir zu viel. Ach nein, die haben wir ja gar nicht zu viel. Nein, es hieß ja, wir haben ausreichend für den Start. Wir haben ausreichend. Ja, von wegen. Ne? Äh, es war von vornherein bekannt, dass wir ja eh nicht genug bekommen, aber eben halt für die Älteren und für die ersten Personen soll es eigentlich ausreichend sein. Jetzt war es natürlich mitunter auch so, dass zwar die erste Impfung kam, aber die zweite plötzlich nicht. Ich meine, da kommt man sich doch echt veräppelt vor. Ne? So als Älterer. Aber, tja, was soll man dazu noch sagen? Und dann diese, ganzes, ähm, ja, diese ganzen Versprechen. Der eine sagt, ich die freucht so und so viel Millionen Dosen, der Nächste auch und der Übernächste auch und dann oh plötzlich, äh, ja, Pustekuchen. Wir sind ja an unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen. Warum stoßen wir denn an die Kapazitätsgrenzen? <lacht> das ist ja ganz einfach. Äh, Geld regiert die Welt. Wer ist denn jetzt hier zum Beispiel Impfweltmeister? Israel, Israel. Die, Sta äh, die tun an ähm, Biontech, Pfizer das doppelte Zahlen, als wie man üblicherweise für eine Impfdosis zahlt. Dementsprechend, muss ich ganz ehrlich sein, würde ich genauso machen, äh, tut eben halt, äh, ach nein, das heißt nicht Pfizer, sondern Pfizer-BioNTech Pfizer BioNTech, eben halt Israel bevorzugt und sagt, okay, ihr kriegt alle Dosen, die ihr haben wollt. Jetzt zahlt mir ja das Doppelte. Das ist ja mein Gewinn. Ist ja krass, ne? Und da gucken die anderen natürlich in die Röhre, auch wenn man dann sagt, okay, wir möchten ja unbedingt die Kapazitäten erweitern, wir produzieren in, wo das wirklich sollte jetzt produziert werden, da müssen wir alles aufbauen etc. pp. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eben halt so oder so eine Geldschneiderei oder das Ganze mit diesen, wie heißen die, Astrozena oder sowas, dieser britische Impfstoff, genauso ein ein ne? Erst versprechen sie es, dann machen sie es nicht, weil es dann wieder heißt, ja wir Briten müssen ja zuerst geimpft werden. Dann gehe ich doch her als Regierung und sage, okay Leute, oh, liebe EU, wir sind Großbritannien, das ist ein Hersteller, der mit unter britischer Flagge läuft, äh, den behalten wir. Dann machen wir erstmal gar keine Angebote. Ich meine, wenn ich Überkapazitäten habe, dann kann ich ja das verkaufen, dann kann ich ja solche Versprechen abgeben. Ne? So würde das doch jeder Machen, also zumindest wäre es doch logisch für mich, als zum Beispiel britischer Staatsbürger, dann sage ich doch nicht zur EU, jawohl, du kriegst, ich, ja, einfach mal aus dem Hut gezogen, 30 Millionen Impfdosen. Dann frage ich mich doch vielleicht als, äh, aber als britischer Staatsbürger, was soll denn der Mist? Wir sind hier in Großbritannien, warum verkauft ihr das weiter? Dasselbe ist doch mit BioNTech Pfizer. Warum macht man das? Man produziert hier in Deutschland, man hat ihn hier entwickelt, man hat Gelder investiert. Der geht überall hin, aber nur nicht dahin, wo er gebraucht wird. Und jetzt fangen die dann natürlich dann auch so an, rumzuzicken. Man könnte ja eventuell den Sputnik zulassen, diesen äh, russischen Impfstoff. Äh, ich glaube, Ungarn hat das jetzt gemacht, äh, als ohne, ja, genau, ohne Rücksprache mit der EU, beziehungsweise die Zustimmung hat ja ge gefehlt. Auch diese Zulassungsbehörde hat das ja noch nicht gemacht, dass, äh, ja, dem freigegeben, quasi, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich gerade aufnehme. Und ja, das ist eben halt ein Sonderweg. Die Ungarn sind natürlich schon immer so speziell. Das war auch schon zu Zeiten des Sozialismus so oder des äh, RGW. Oder, ach, was ist ich. Ne? Ihr wisst schon, zur Zeit des Kalten Krieges waren sie ein bisschen anders. Ein etwas freieres Volk, Gott sei Dank. <lacht> deshalb konnte man auch über Ungarn abkommen. Und dementsprechend haben die jetzt gesagt, okay, ihr könnt uns mal. Entweder geht das schnell oder wir kümmern uns. Da haben sie sich halt gekümmert. Und deshalb muss ich auch ganz ehrlich sagen, warum regt sich da eine EU auf? Was soll denn der Mist? Lasst sie machen. Da gibt es ein Volk, die entscheiden. Ja, und dementsprechend wird eben dort gehandelt. So, wir können ja auch grundsätzlich eigentlich alle ähm, zufrieden sein. Es gibt ja auch namens Strat, China zum Beispiel. Ja, ich habe Volk mit meinem S, das ist ziemlich scharf. Ähm, denen ist es doch egal. Ich lasse jetzt einen Impfstoff zu. Es wird geimpft. Ruhe, fertig. Und ja, Probanden und Tests, na okay, hm, egal. Gut, dementsprechend kann man auch natürlich sagen, okay, ist schon gut, dass die EU dann extra Auge auf diese Impfstoffe hat und sagt, okay, ein bisschen mehr Sicherheiten. Aber im Endeffekt, ja, muss man doch auch die Situation sehen. ja Auf jeden Fall sollte man nicht irg irgendwelche Versprechungen machen, die eben halt absolut nicht haltbar sind. Das ist halt immer dieser Mist, der uns begleitet, ähm, und das stört mich auch so wahnsinnig an Corona. Ich meine, jeder wäre doch froh von uns, dass er sagt, okay, mach die Geschäfte auf, ich kann wieder ins Kino gehen, ich kann vielleicht in eine Bar wieder gehen, ich kann ja zum Fußball gehen, die Fußballfans, oder einfach mal raus shoppen, einfach nur shoppen oder sowas. Ne? Das möchte ja jeder haben. Aber man kann nicht, sage ich mal, Versprechungen machen ohne Ende, also wenn der Impfstoff kommt, dann geht es langsam aufwärts. Wenn der Impfstoff kommt, dann sind wir schnell wieder raus aus der Krise. Das geht nicht. Also das finde ich schon echt schade, dass man da wirklich als Regierung auch rangeht und sagt, äh, ja, wir versprechen euch was, wissen aber gar nicht im Endeffekt, ob wir es halten können. Ne? Und das ist eben halt jetzt auch dieses Schlimme in der Situation, dass dann viele auch sagen, ich habe keinen Bock mehr auf die Maske. Ich habe keinen Bock mehr mitzuziehen, weil... Es gibt keine richtige Linie, finde ich. Man hätte von Anfang an sagen müssen, als Bundesrepublik Deutschland oder als ja, Kanzlerchefin, keine Ahnung, wer dafür zuständig wäre, einheitliches System, einheitliche ja, Vorschriften und Regeln äh, und es schert keiner aus der Reihe. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Das wäre doch mal was eindeutiges, ne? was eindeutiges. Weil es kann ja nicht sein, dass bei uns in Bayern FFP2-Maskenpflicht sind, beim nächsten sind normale Maskenpflicht. Gut, jetzt mittlerweile sind es OP-Masken. Ähm, man sieht doch gar nicht mehr durch als Bürger. Man weiß doch gar nicht mehr was man davon halten soll und wie man sich richtig verhält. Der eine sagt, oh, ich habe noch 15 Kilometer Radius. Der nächste sagt, nee, bei uns nicht. Einer klagt dann dagegen und schwupps ist wieder was gekippt. Und das ist also so ein Wirrwarr. Das ist unnormal, finde ich. Eine Richtung, einmal durchziehen, fertig. Das wäre doch nicht schlecht. Und jeder sagt mir dann, ja, die anderen, die sind ja bloß eine Insel oder die anderen, die haben eine andere Regierungsform. Ja, ist klar, der Deutsche tickt anders. Würden wir uns mal kurz unterordnen, ja, dann wird es auch klappen, denke ich mir. Und auch wenn, ich sag mal so, die Regierung müsste, sag ich mal, konsequenter vorgehen und nicht bloß so larifari. Ich sehe so viele Leute ohne Maske. Wieso eigentlich? Das fängt ja an bei dem Inhaber, der dann irgendwann sagt, na gut, dann sehe ich mal drüber weg. Gut, die meisten äh, ermahnen dich natürlich dann, gleich Maske auf, ansonsten raus. Oder bei mir in der Firma, Maskenpflicht in der Firma, wenn ich das so sehe, ich schmeiße mich weg, ich gehe rein, ne, ich Ich bin ja dann anständig, ne, ich gehöre zu diesen herben Tieren, die folgsam sind. Äh, ja, Dann sehe ich, über die Hälfte rennt da ohne rum, obwohl es auf dem ganzen Werksgelände Maskenpflicht herrscht. Auch in den Hallen interessiert keinen. Da würde ich doch echt hingehen und sagen, Leute, entweder oder. Ich meine, wenn man das genau überlegt, meine Firma will ja jetzt auch kündigen, ne? Leute rausschmeißen. Ich bin jetzt ganz böse. Das ist ja die Chance. Den schmeiße ich raus. Warum? Weil er mich gefährdet oder den anderen, den Kollegen gefährdet und auch die Produktion damit gefährdet. Wenn er Corona hat, sich nicht an die Regeln hält, uns alle ansteckt. Ja, schönen Tag noch. Finde ich lustig. Ist schon vorgekommen im letzten Jahr. Ist tatsächlich vorgekommen. Und deshalb bin ich sehr erstaunt, dass da nicht konsequenter durchgegriffen wird. Also im Endeffekt muss man auch sagen, der Mensch ist selber schuld. Äh, apropos, äh, was mir noch aufgefallen ist durch dieses Maske tragen, ne, äh, ich habe im letzten Jahr, also ich gehe jetzt vom letzten Jahr aus, ja, weil die Wintersaison ist noch nicht ganz vorbei, äh, keine Erkältung gehabt. Keinen kein, kein kripperen Effekt, nichts. Echt komisch, ne? Äh, zum Jahresanfang hatte ich da mal was Komisches, aber das war nicht eine richtige Erkältung. Aber da muss ich echt sagen: Wow, vielleicht sollte man immer mal Maske tragen. Nein, ist ja gut, ihr braucht jetzt nicht mit mir schimpfen. Ihr braucht jetzt nicht mit mir schimpfen. Ähm, aber das ist eine echte Überlegung. Und das ist auch tatsächlich so. Ich habe da mal mit meinen Kollegen geredet. Damit auch, ja stimmt, du hast recht. Stupfen, husten? Nee, hatte ich nicht. Hat, äh, hatte ich nicht. Ja, Gut, und dementsprechend bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, das mit dem Impfstoffen, das ärgert mich furchtbar, dass es das nicht so klappt. Fürchterlich. Es war schon klar, aber immer diese sinnlosen Versprechen, ne? das nervt dann langsam. Und da ist auch kein Wunder, wie gesagt, dass wir alle irgendwann die Schnauze voll haben von den Vorgaben der Regierung und irgendwann mehr gern wieder weiterleben möchten. Vor allen Dingen, was passiert dann nach Corona? Die Frage stelle ich mir oft, wie viele Geschäfte werde ich mehr aufmachen? Wie viele Restaurants sind nicht mehr da? Ja, und ich kann echt glücklich sein oder froh sein, dass ich noch in einem Unternehmen arbeite, was Arbeit hat und ja, mich derzeit nicht rausschmeißt. Egal, wie, wie hart es jetzt wird, was bei uns natürlich kommen wird, wahrscheinlich mehr Arbeitszeit, also wir müssen länger arbeiten, unentgeltlich und wahrscheinlich auch Gehaltskürzung, aber besser als keine Arbeit. So muss ich das mal sagen. In diesem Sinne, ich hoffe mal, das Wochenende wird weiterhin relativ vernünftig sein, ohne großartig Regen. Wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall ein schönes Wochenende, besser gesagt, Kommt noch gut durch den Freitag und erholt euch dann am Wochenende. Ciao, ciao und bye, bye sagt euer Ulrich. Macht's gut, Leute. Tschüss.